0: Wiele, wiele mocniej. Jak gdzieś tam, no może nie nie dosłownie, ale, ale widzę moje największe skarby. Michałka, Mateuszka, Mikołaja, Wilkę, Marysię, moje wnuczęta są dzisiaj tutaj ze mną. Wszyscy macie bliskich tu, w Warszawie, albo przed telewizorami, albo jeszcze w autokarach, bo może nie zdołali zatankować, chociaż widzę po tych setkach tysięcy ludzi, że pokonaliście nawet tę te, te przeszkodę. Wtedy, kiedy Polska budziła się, 10 milionów ludzi zapisało się do tej wspaniałej pierwszej Solidarności. Wtedy, kiedy rodziła się taka Wielka, pozytywna emocja. Pamiętacie wszyscy na przykład Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z 10 milionów ludzi też wychodziło każdego stycznia na ulicę. Pamiętacie ten dzień, kiedy nasz prezydent, Rafał Trzaskowski, zdobywszy 10 milionów głosów, obudził nas, naszą nadzieję. Tej siły już nic nie zatrzyma. Tak jak powiedziałem, ten olbrzym się obudził. Nie, niech tam nikt u góry nie ma złudzeń w szeregach władzy. Ta zmiana jest nieuchronna na lepsze. Ten, który te nadzieje obudził, nasz prezydent jest dzisiaj z nami, Rafał Trzaskowski.
1: Witaj Warszawo! Witaj cała Polsko! Kochani, drodzy Państwo, idziemy dzisiaj w tym marszu, idziemy w tym marszu po zwycięstwo w wyborach za dwa tygodnie, ale tak naprawdę to tylko początek, dlatego że idziemy w tym marszu po zupełnie nową Polskę. Widzę, że miliony się obudziły i to jest właśnie najważniejsze. Idziemy pełni odwagi i determinacji w kierunku przyszłości, w kierunku Polski, która jest tolerancyjna, która jest różnorodna, która jest europejska i która jest uśmiechnięta. Idziemy w kierunku przyszłości, bo to jest, drodzy Państwo, dla nas najważniejsza, a mianowicie rozmowa o przyszłości. Rozmowa o tym, co możemy razem zrobić. My nie chcemy się przez cały czas oglądać do tyłu. Nie chcemy tak jak nasi konkurenci budować polityki tylko na resentymencie, na pompatyczności, która jest nie do wytrzymania. Chcemy się odwoływać do tolerancji, chcemy się odwoływać do tej najlepszej tradycji, najlepszej tradycji Polski. Tradycji państwa, które było otwarte, które było tolerancyjne, które zawsze było, jest i będzie europejskie. Do takiej tradycji chcemy się odwoływać, nie chcemy się odwoływać do tradycji tylko i wyłącznie negatywnych, kołtujstwa, propagandy, kłamstwa komunistycznego. Chcemy dumnie patrzeć z odwagą w przyszłość. Drodzy Państwo, zastanówcie się przez chwilę, na czym dzisiejsza władza buduje swoją kampanię wyborczą. Tylko na kłamstwie, na propagandzie i na manipulacji. Tam nie ma żadnego pozytywnego wątku. My chcemy rozmawiać o przyszłości. Przygotowaliśmy specjalny program na 100 dni rządzenia. Chcemy wybiegać w przyszłość, proponować rozwiązania dla wszystkich najważniejszych problemów. Możecie się zastanowić i posłuchać o czym mówimy. Mówimy o edukacji, o służbie zdrowia, o relacjach z Unią Europejską. Mówimy o walce z inflacją, o drożyźnie. Oni mówią tylko i wyłącznie o jednym o Donaldzie Tusku. Drodzy Państwo, Drodzy Państwo, zastanówcie się nad tym, czy oni w ogóle zaproponowali chociaż jedną pozytywną rzecz jakąś propozycję, poza kłamstwem i propagandą. Ja się długo zastanawiałem i znalazłem jedną, jedną rzecz. Oni zidentyfikowali jedną rzecz, drodzy państwo, najwyraźniej, która ma uleczyć wszystkie problemy Polski. i Igrzyska olimpijskie nam zorganizują. To załatwi wszystkie nasze problemy. Tylko, że na razie niestety mamy... Igrzyska nienawiści, podziałów i manipulacji. Ja często jestem pytany na ulicach bardzo wielu miast, miasteczek i polskich wsi, dlaczego warto iść głosować. Drodzy Państwo, to jest bardzo istotne pytanie. Dlatego, że musimy iść głosować po to, żeby zbudować inną Polskę. Polskę, która naprawdę patrzy w przyszłość i która zapewni nam wolność. Wolność osobistą od władzy, która się bez przerwy wtrąca w nasze życie. Próbuje nas uczyć, jak żyć. Próbuje nam dyktować swoje warunki. Próbuje ograniczać naszą wolność osobistą, a jest kompletnie odklejona od rzeczywistości. Często pada pytanie, dla kogo warto iść głosować. Zobaczcie to zdjęcie za mną. Właśnie dla nich warto iść głosować. Właśnie dla przyszłych pokoleń. Żeby nasze dzieci i nasze wnuki nie musiały patrzeć przez cały czas na to samo. Na niekompetencje, na korupcję, na kłamstwo. Żeby nasze dzieci nie nie wyrastały w takiej atmosferze. W atmosferze, w której przez cały czas się pogłębia podziały. W atmosferze, w której się przez cały czas tam kogoś czuje. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, ale właśnie dla tych dzieci, żeby one nie musiały nigdy patrzeć, jakich mamy są bite pałkami, tylko dlaczego, że walczą o swoje prawa. Żeby dzieci z niepełnosprawnościami, Nie musiały patrzeć, jak ktoś popycha ich mamy, bo walczą o ich prawa. Żeby nikt nie atakował dzieciaków z tęczowymi torbami, dlatego że się komuś nie podobają, bo walczą o swoje prawa. Żeby nikt nikomu nie odbierał godności, bo godność i wolność jest najważniejsza. Państwo, jeżeli rozmawiamy o przyszłości, to warto zapytać, jakiej Polski chcemy. Chcemy Polski Europejskiej. W tej chwili rozstrzyga się najważniejsze, nasza przyszłość. Możemy modernizować kraj. Mogą płynąć z Unii Europejskiej miliardy na rozwój Polski. Kolejny budżet będzie niedługo negocjowany. I dzisiaj co się dzieje? Dzisiaj wszyscy inwestują w nowe miejsca pracy. Wszyscy walczą z katastrofą klimatyczną. Wszyscy walczą o to, żeby mieć nowoczesną gospodarkę. A my jesteśmy pozbawieni tych pieniędzy tylko dlatego, że ktoś się uparł, żeby niszczyć w Polsce demokrację. Chcemy Polski wolnej. Polski, w której jest jasny, przyjazny rozdział Kościoła od państwa. Nie chcemy Polski, w której Kościół wspiera partię rządzącą, a partia rządząca wspiera Kościół. Chcemy Polski, w której są niezależne instytucje, które stoją Straży prawa, które stoją na na straży godności, ale również, które walczą z inflacją i które nie podejmują decyzji tylko na polityczne zawołanie. Chcemy Polski, w której to kobieta decyduje o swoim zdrowiu i o swoim życiu. w której mundur jest szanowany, w której policja i służby mundurowe bronią obywateli, a nie władzy. Chcemy Polski równych szans. Chcemy Polski, która jest dumna, w której naprawdę władza walczy o zabezpieczenie naszych najważniejszych interesów. I o tym wszystkim mówimy. Polski, w której jest najnowocześniejsza edukacja, w której nie ma miejsca na indoktrynację w szkołach. I drodzy Państwo, chcemy Polski, w której decyzje są podejmowane jak najbliżej obywatelek i obywateli. Polski, w której nie dominuje tylko gigantomania oparta na kompleksach, tylko w której dominują sensowne inwestycje blisko obywateli. W przychodnie, w szkoły, w centra kultury. To jest właśnie nasza recepta na coś, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Takiej chcemy Polski, w której to wy podejmujecie decyzje, w której nikt nie próbuje uczyć was jak żyć, w której nikt nie próbuje Was cenzurować, nie próbuje cenzurować wolnej kultury, z której jesteśmy tak dumni. I dlatego pamiętajcie, te wybory mają fundamentalne znaczenie. Dlatego, że obiecujemy Wam polskie jutra, polskie przyszłości, polskie wolności. Polskę, w której nikt się nie musi wstydzić władzy, która jest po prostu totalnym obciachem odklejonym od rzeczywistości. Obiecujemy wam Polskę, która korzysta z najlepszych naszych tradycji. Na nich się opiera. I dlatego, drodzy Państwo, jeżeli chcecie, żeby kolejne pokolenia żyły w Polsce, w której jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, w której skupiamy się na, tych, co nas, na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli. Polski, w której patrzymy w przyszłość, a nie cały czas oglądamy się do tyłu. Polski, w której przez cały czas szukamy wspólnoty, a nie wrogów wewnętrznych. Musicie iść na wybory. Te wybory są o przyszłości i dlatego wszyscy tłumnie zaczynamy dzisiaj ten marsz ku wyborom, ale tak naprawdę ku zupełnie nowej Polsce. I jestem przekonany, że jak będziemy razem, będziemy zdeterminowani... Będziemy silni i odważni, bo to wy jesteście bohaterami dnia codziennego, wy wszyscy, którzy budowali Polskę i jej sukces. Jak będziemy razem, to zwyciężymy.
0: Kiedy zapraszaliśmy całą Polskę na Marsz Miliona Serc, to mieliśmy w sercu jedną taką bardzo szczerą, uczciwą intencję, że to jest ten moment, kiedy będzie można znowu myśleć serio o pojednaniu, o tym, że mogą się spotkać umysły, serca, polskie rodziny, polskie miasta i wsie, niezależnie od poglądów, ale wszyscy przecież podzielamy jeden pogląd, że ta biało-czerwona, ta nasza ojczyzna może być znowu miejscem ludzi wolnych, miejscem sprawiedliwym dla każdego. Patrzę na flagi, widzę Morze Biało-Czerwonych Sztandarów, widzę Gorlicę. widzę herb mojego ukochanego Gdańska, widzę Gostynin, widzę Gołda. Widzę flagi biało-czerwone, jak już powiedziałem, widzę flagi europejskie. Widzę flagi tęczowe, widzę standard Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, jest dla mnie wielką takim, taką radością, takim prawdziwym publicznym szczęściem, że jesteśmy tu dzisiaj wszyscy razem. Chcę pozdrowić tych, którzy podjęli swoją robotę, swoje działanie i są dzisiaj gdzie indziej liderów innych demokratycznych partii politycznych i Władysława Kośniaka-Kamysza i Szymona Hołownie robią swoją dobrą pracę dzisiaj. Pozdrówcie ich serdecznie. Chcę pozdrowić się jeszcze raz serdecznie i podziękować z całego serca za wsparcie wielkiemu, wspaniałemu 80-latkowi od dwóch lat Lechowi Wałęsie. Chcę jeszcze raz złożyć najniższe ukłony Komitetowi Obrony Demokracji, strajkowi kobiet, wszystkim paniom, wszystkim dziewczynom, które pokazały nam, facetom, jak się walczy. Są z nami związkowcy ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, z OPWZ, są leśnicy, są wszystkie zawody. Ja szczególnie serdecznie chciałem dzisiaj podziękować za przyjęcie zaproszenia na tę scenę do was, liderom polskiej lewicy. Przychodzimy z różnych stron, mamy różne biografie, różne historie, ale mamy jeden wspólny cel. Uczynić naszą ojczyznę znowu wolną i sprawiedliwą. Poproszę bardzo tutaj do nas, liderów nowej lewicy w 16 i Roberta Biedronia.
2: Polsko. Jestem tutaj, bo uważam, że opozycja powinna ze sobą współpracować. Jestem tutaj, bo uważam, że po wyborach opozycja stworzy wspólny rząd. Jestem tutaj, bo uważam, że ten rząd będzie tworzył Trzecia droga, koalicja obywatelska i lewica. Dlatego wszystkie te trzy partie muszą wejść do Sejmu. Ale opowiem Państwu dzisiaj o swoich marzeniach. Marzę o Polsce, której jest państwo świeckie. Marzę o tym, żeby kle. Nigdy nie mówił nam, co mamy robić, kogo kochać i w jaki sposób. Tym bardziej, że te rady płyną z Dąbrowy Górniczej. Chcę, żeby kler płacił podatki. Płacicie podatki? Chcę, żeby kler był równy wobec prawa. Żeby pedofil był przenoszony z parafii do więzienia. A nie z parafii do parafii. Chcę, żeby klerk nie dostawał ziemi za darmo, którą potem sprzedaje Mateuszowi Morawieckiemu. Chcę, żeby klerk trzymał daleko ręce od kobiet. Mówię mi biskupom. Jeżeli prawdą jest, jeżeli prawdą jest, że jesteście daleko od kobiet, to wara od kobiet. Chcę, żeby kobiety miały swoje prawa, żeby same decydowały w sprawie aborcji, żeby aborcja była dopuszczalna do 12 tygodnia, żeby nikt to nie ingerował. Chcę, żeby kobiety były bezpieczne. Żeby żaden dureń nie opowiadał, że kobiety nie rodzą tylko dlatego, że dają przyję. Chcę, żeby kobiety miały zabezpieczone żłobki. Żeby miały zabezpieczone przedszkola, żeby mogły pracować. Chcę, żeby były usługi publiczne na wysokim poziomie. Chcę, żeby szkoła była tolerancyjna, żeby otwarta była, żeby serce wszystkim dawała, a nie trzymała uczniów zapysk poprzez kuratorów. Chcę, żeby w szkole... Chcę, żeby w szkole... Skończyła się religia, a zaczęły się posiłki dla dzieci. Chcę w związku z tym, żeby został zmieniony kolkornat, a jak go nie zmienimy, żeby go rozwiązać. Chcę, żeby były szpitale ogólnodostępne, bo Polska to nie jest tylko kraj bogatych ludzi. Każdy z nas ma prawo do opieki zdrowotnej, każdy z nas ma prawo do operacji, do opieki dla siebie i dla swoich bliskich. Żeby hasło, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem zostało wprowadzone w życie. Chcę, żeby szczególnie dla tych, których nie stać na kredyt, a 70% Polek i Polaków nie ma zdolności kredytowej, żeby były budowane mieszkania na tani wynajem. Chcę tego. Chcę, żeby 14 milionów ludzi którzy są pozbawieni transportu publicznego, gdzie nie dojeżdża pociąg i nie dojeżdża autobus, żeby przestali być wykluczeni transportowo. Chcę, żeby do każdego powiatu dojeżdżał pociąg, a do każdej gminy autobus. To wam się należy, to nam się należy. Chcę, żeby Polacy krócej pracowali, tak jak jest we Francji, 35 godzinny tydzień pracy. Bo wiem jedną rzecz, 30 lat temu pracowałem 16 godzin i wiecie co, nie pamiętam, bo mam wnuczkę w tej chwili, nie pamiętam twarzy swoich dzieci, jak miały rok, dwa, trzy czy cztery, bo zapieprzałem dzień i noc. Na młode pokolenie praca nie jest wszystkim. Trzeba żyć, trzeba być wolny, trzeba być uśmiechnięty, trzeba być pełen serca dla wszystkich, trzeba być tolerancyjny. Chcę, żeby seniorzy, wasi rodzice, wasi dziadkowie w godności żyli w swojej drugiej części swojego życia. Chcę, żeby była wprowadzona renta wdowia. chcę, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, żeby żeby po prostu dostali nagrodę za swoje piękne życie. Chcę, żeby nikt nie ingerował w kulturę, żeby nikt nam nie mówił, że jesteśmy śpiniani, jak jesteśmy w kinie. To jest skandal. Chcę, żeby kultura była wolna. Chcę, żeby media publiczne były niezależne. Chcę, żeby telewizja publiczna wreszcie zaczęła mówić prawdę. Chcę, żeby PIS przestał skłócać Polaków, bo to co robią, szukają ciągle wroga, dzisiaj geja, jutro Żyda. Pielęgniarkę, wszystkie zawody To do niczego Polski nie doprowadzi Polska musi być jedna, uśmiechnięta, tolerancyjna, wielka Bo na to zasługujemy, zwyciężymy!
3: Polski bije tutaj na rondzie praw kobiet w Warszawie, bo to kobiety wygrają te wybory. Dziewczyny, jesteście gotowe wygrać te wybory! Jesteście gotowe! Słuchajcie, tu dzisiaj jest Polska. Tu jest Polska uśmiechnięta, tolerancyjna, Polska otwarta. Moi drodzy, moi drodzy i moje drogie, od kilku lat, kilka kilometrów stąd, na nocy Warszawy na Żoli Bożu panuje mrok. mrok. Mrok, który. Mrok, który niszczy Polskę. Niszczy prawa kobiet. Niszczy prawa mniejszości, niszczy polską kulturę, niszczy polski samorząd, dzieli Polaków. Ale dzisiaj, tutaj w Warszawie, w całej Polsce jest nadzieja i jest nas więcej niż tej nienawiści z Żoliborza. I dlatego zwyciężymy! i tutaj w Warszawie na tej scenie stoimy zjednoczeni i myślę, że na tę deklarację czekaliście zbyt długo ale ona dzisiaj musi paść z tej sceny jesteśmy gotowi do tych wyborów jesteśmy gotowi zwyciężyć, jesteśmy gotowi utworzyć demokratyczny europejski nowoczesny rząd cała opozycja Ale dzisiaj z tej sceny i dzisiaj naszym przesłaniem musi być przesłanie do wszystkich Polek. Wiem, co czujecie, kiedy widzicie nienawiść. Wiem, co czujecie, kiedy rządzący podnoszą na was ręce. Ale dzisiaj nasz strach, wasz strach musi zwyciężyć wasze prawa Muszą dzisiaj stać się naszą siłą. Wasza determinacja musi się stać naszą siłą 15 października. Musimy pogonić ten rząd. Dziewczyny, jesteście gotowe? Zatem apel do wszystkich naszych przyjaciółek, koleżanek, rząd. Partnerek, babek, dziewczyny, idźcie na wybory! A wy faceci, bądźcie solidarni z kobietami. Zróbcie to dla waszych synów i dla waszych córek. Jesteście gotowi? 15 października zwyciężymy!
0: Jak widzicie, liderzy opozycyjni różnych partii mają sobie wielkie przekonanie. Widzę tutaj tabliczkę z napisem Mamy Moc. Moje wnuczki czasami śpiewają taką piosenkę Mam Tę Moc, Mam Tę Moc od jakiejś bajki. Y- i- I kiedy patrzę na nie, to wiem, tak, one będą miały taką moc, która pozwoli przechować to, o czym dzisiaj tu mówimy na długie dziesięciolecia. Dziękuję też za bardzo dużo plakatów z napisem Załoga Rudego. Jestem też Ruda. Naprawdę imponujące to, co się stało z naszymi włosami przez tych kilka tygodni. Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj... Wszyscy zjednoczeni właśnie wiarą we własne siły. To jest właśnie ta zasadnicza zmiana dzisiaj, która jest widoczna gołym okiem. To wydajecie to poczucie siły. Ja jestem dumny, że. Współpracuję od kilku tygodni z człowiekiem, który też ma różne poglądy na różne sprawy. Nie ze wszystkim się zgadzamy, ale który ma charakter, temperament naprawdę ma ochotę do walki i naprawdę wie, czyje interesy, czyje prawa chce reprezentować. Naprawdę niezły kozak. Michał Kołodziejczak.
4: ich tutaj widzieć. I dobrze, że jesteśmy tutaj razem. Przychodzimy z różnych stron, ale mamy jeden cel. Jeden! A tym celem jest Polska. I nigdy nie dajcie sobie wmówić, Polska nie należy do was. To wy jesteście właścicielami Polski, a nie jakaś partia, która teraz rządzi. I zaczęło jej się wydawać, że Polska jest jej własnością. Tak nie jest i nigdy na to nie pozwolimy. Bo Polska należy do nas. i zbudowaliście Polskę swoją ciężką pracą każdego dnia. Dlatego Polska jest waszą własnością i nigdy o tym nie zapominajcie. A ja jestem tutaj po to, jak że rządzą, wydaje się, że Polska należy do nich. Moje hasło wyborcze brzmi jasno. Na straży praw twoich stać będę. I waszym prawem jest to, że Polska jest wasza. I dziś będę stał na straży waszych praw, by Polska do was wróciła i wróci. Ja wam to obiecuję. I wiem, że plony, główne plony zbiera się na jesień. Ale najpierw każdy rolnik to wie i każdy z was, żeby zebrać dobre plony trzeba dużo pracować, dobrze pracować. I czasu nie marnować. Dlatego ja dzisiaj obiecuję wam tutaj swoją pracę, bo mamy dwa tygodnie bardzo ciężkiej pracy przed nami. Obiecuję wam krew, pod, łzy i zwyciężymy. Nie krzyczcie, ja nie mam tutaj, nie nie skandujcie tyle, ja mam ograniczony czas, bo musimy się zmieścić spokojnie, ale mam ta praca, sama się nie zrobi, my zrobimy co możemy, ale czy wy pomożecie? Dziękować wszystkim działaczom agrounii, którzy tutaj są. Wszystkim ludziom, którzy reprezentują tutaj siłę ludową. Bo są z nami i za to wam dziękuję. Pamiętajcie, wolność i bezpieczeństwo to konkret. To jest konkret i o te konkrety A na koniec Kobiety Dziewczyny Idźcie na wybory Bo inaczej oni Odbiorą wam wybór Pamiętajcie o tym Idźcie na wybory I głosujcie na koalicję obywatelską A my Jesteśmy razem z wami, a teraz, ja wiem, zwyciężymy, ale najpierw do roboty.
0: Ten niezwykle odważny i bojowy człowiek, Naprawdę dał też bardzo dużo nadziei ludziom na wsi. Są z nami tak, że ci, którzy obudzili się wiele miesięcy temu nazwali siebie oszukaną wsią. Jestem przekonany, że nie ma takiego miejsca w Polsce. Nie ma takiej Polki, takiego Polaka, które by nie zasługiwało, którzy by nie zasługiwali, która by nie zasługiwała. Na najwyższą uwagę Na opiekę, na pomoc, na poważne traktowanie. Czy to jest mała wieś, czy to jest nasza stolica, czy to jesteś ty, czy ty, czy to są nasze dzieciaki. Wszyscy zasługują na szacunek i resztę. Ja mam wielką satysfakcję poprosić teraz na scenę Weronikę. To jest najmłodsza kandydatka w tych wyborach do Sejmu. To jest debiutantka w wyborach do Sejmu. Jeszcze nie miała okazji głosować w wyborach do Sejmu. Chcę powiedzieć coś do Was, szczególnie do swojego pokolenia, w sprawie wagi Waszego pierwszego głosu. Wasz pierwszy głos, jaki oddacie w tych wyborach, może być najważniejszym głosem w waszym życiu. To być może właśnie od głosu waszego pokolenia, tego pierwszego jaki oddacie w tych wyborach. Zależeć będzie, czy jeszcze kiedykolwiek później taki głos będziecie mogli oddać. Mówię o tym z najgłębszym przekonaniem, troską, ale też wiarą, że właśnie dzięki wam, 19, 20, 30-latkom, młodemu pokoleniu, właśnie dla nich na tym... W plakacie te dzieci mówią za głosu i dla nas, że to pokolenie rozstrzygnie o naszej przyszłości, przede wszystkim o swojej przyszłości i przyszłości naszych dzieci i wnuków. Weronika przyjechała ze Śląska. Jest, była całe swoje młode życie gorliwą katoliczką. Jest i nie widziała żadnej sprzeczności w swoim zaangażowaniu swojej wierze, w swoim chrześcijaństwie, żadnej sprzeczności w jej osobistym zaangażowaniu i walką o prawa kobiet. Spotkałem ją w Gliwicach i byłem niezwykle poruszony prostotą i oczywistością jej przesłania. Ona mi powiedziała jestem po stronie kobiet walczę o ich prawa, bo wierzę w Boga, bo jestem chrześcijanką. To jest naprawdę ten punkt widzenia, który powinien wstrząsnąć sumieniami tych wszystkich, którzy chcieliby widzieć konflikt między chrześcijaństwem a wolnością. Między wiarą a. a, a poczuciem takiej, wiecie, no czasami zwykłej przyzwoitości. Wszyscy bez wyjątku dzisiaj chcemy, powinniśmy stanąć po stronie tych, których ta władza krzywdzi. Weronika, scena jest twoja.
5: przemówienia. Jako najmłodsza kandydatka Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach, chciałabym Wrócili do was młodzi, abyśmy wszyscy poszli na wybory, abyśmy zagłosowali nad wolną, demokratyczną i tolerancyjną Polską, abyśmy wszyscy zagłosowali nad tym, żebyśmy byli wolni. To będą moje pierwsze wybory parlamentarne w życiu, prawdopodobnie najważniejsze. Dlatego do zobaczenia przy urnach i Wiktoria oznacza zwycięstwo. Do zobaczenia.
0: Tak, Wiktoria mi przypomniała swoje imię. Ja jestem tak przyjęty tym, co ona miała do przekazania i tym, że Was widzę, że to słowo Wiktoria skojarzyło mi się tak ze zwycięzcą, że pomyliłem imię. Oczywiście. Jej imię jest symboliczne dla nas wszystkich. I dzięki Wiktoria za Twoją cierpliwość. Słuchajcie, tak jak Wam obiecałem, nie będzie wielkich, długich przemów w tej pierwszej części. Za mniej więcej dwie godziny spotkamy się w drugiej części Warszawy, po naszym Wielkim Marszu. Słuchajcie, ten marsz jeszcze się nie zaczął, a jest już nasz prawie milion. Będziemy szli, pójdziemy Marszałkowską i wtedy dopiero Polska i Europa zobaczą, ilu nas dzisiaj jest. niewyobrażalne tłumy. Zaczniemy tu z Ronda Admowskiego. To nie jest mój ja wiem, że to jest Rondo Praw Kobiet Ale oficjalnie nazywa się Rondo Dmoskiego. To nie jest mój ulubiony bohater historyczny On jest raczej autorem takiego motta Dla tych, którzy dzisiaj rządzą Ja się nie dziwię, że dla Kaczyńskiego i PiSu Raczej Dmoski jest pozytywnym bohaterem Bo on kiedyś powiedział Że inne narody zawsze święcą zwycięstwa A nasz naród zawsze święci klęski Jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby powiedzieć wszystkim w Polsce i wszystkim na świecie Polska jest stworzona do wygrywania Polska zasługuje na więcej Polska zasługuje na najwięcej My jesteśmy wielkim narodem Jesteśmy stworzeni, żeby wygrać Mamy mamy tę moc Ja zresztą, no wiecie, my zaraz pójdziemy marszałkowską więc nie, to jest dobry moment, żeby przyznać się, że zdecydowanie bardziej wolę marszałka Piłsudskiego. A on z kolei powiedział i proszę Cię i, i Ciebie Wiktorio i, i, każdą, i każdego z Was, potraktujmy te jego słowa bardzo, bardzo serio. Piłsudski powiedział, że siła bez sprawiedliwości i wolności jest y, zwykłą przemocą i tyranią. Ale wolność i sprawiedliwość bez siły jest dziecinadą, jest gadulstwem, jest tak naprawdę do niczego niepotrzebna, jeśli za nią nie stoją ludzie gotowi o nią walczyć. My spowodujemy, my doprowadzimy do tego, że w Polsce wolność... Sprawiedliwość, uczciwość nie będą bezsilne. Jesteście wszystkie i wszyscy rycerzami wolności, sprawiedliwości, uczciwości. Zanim ruszymy Marszałkowską, Świętokrzyską Jana Pawła II poproszę na scenę gościa być może niespodziewanego dla mnie bardzo, bardzo ważnego dla was chyba wszystkich też on będzie miał wam coś bardzo poważnego do powiedzenia na tej drugiej scenie, gdzie spotkamy się ponownie, ale chciałby wam dzisiaj teraz, na początku tego marszu też powiedzieć jedno zdanie Jerzy Owsiak Jurek,
6: proszę Jesteście tam! Macie siłę! Macie siłę! Macie siłę! Moi drodzy wyglądacie przepięknie. Chciałbym się powiedzieć Wam wszystkim, że jesteście wspaniałymi, cudownymi Polakami, którzy przyjechali po to, aby o tej Polsce dzisiaj mówić, więc za moment wyruszycie, będziecie mieli dwie godziny czasu, a nawet może trochę więcej. Aby ze sobą pogadać, aby się do siebie uśmiechnąć, aby się pośmiać i biejcie ten spacer głęboko w sercu, aby później 15 października spotkać się przy urnach. Dzidziu, kocham Ciebie i powtórzę Twoje słowa. Kobiety, także głosujcie. To jest nasz kraj, to jest nasze przytulenie, to jest nasz piękny, cudowny moment, aby o tym kraju jeszcze bardziej mówić, żeby był razem z nami, żeby nas zróbił do serca, tak jak my go Serca. wygramy ok, moi drodzy już jesteśmy w ruchu się trochę rozruszamy, ręka do góry i pis, ręka do góry i drugiej i pis i pomagajmy całemu światu pomagajmy całemu światu ruszamy, moi drodzy ruszamy, jeszcze raz kocham was za to, że tu jesteście trzymajcie się i idziemy rusza, idziemy kochani!
7: Jest 12.48 na zegarach. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Od punktualnie południa transmitujemy to, co dzieje się w Marszu Miliona serc w Warszawie. Wysłuchaliśmy przemówień Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego, Włodzimierza Czarzastego, Roberta Biedronia. Także innych w tej chwili marsz wystartował na znak Jerzego Owsiaka, który także wszedł na scenę. A o tym, co wydarzyło się w tych pierwszych minutach tego marszu, właściwie blisko godzinie. Jakie było przesłanie tych, którzy zdecydowali się wystosować swoją odezwę do do maszerujących Będę komentował to i prosił o opinię naszych gości Zuzannę Dąbrowską z Dziennika Rzeczpospolita Dzień dobry, kłaniam się
8: Dzień dobry
7: Profesora Tomasza Słomkę z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Reprezentującego Uniwersytet Warszawski Dzień dobry, kłaniam się Dzień dobry, kłaniam się również. A także Tomasza Sawczuka z Kultury Liberalnej. Pierwsze pytanie... Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Pierwsze pytanie, właściwie ta kwestia natury ogólnej dotyczy... Samego marszu, czy czy będzie to wydarzenie tak spektakularne państwa zdaniem jak ten czerwcowy czerwcowy marsz, czy też będzie już miał taką symbolikę stricte stricte wyborczą, bo bo przecież wsłuchując się w głos choćby Włodzimierza Czarzastego mogliśmy doszukać się bardzo precyzyjnych treści programowych dotyczących zbliżających się wyborów. Bardzo proszę pani Zuzanna Dąbrowska.
8: Myślę, że nie tylko były treści precyzyjnie skierowane wyborczo, ale też bardzo precyzyjnie zaadresowane były komunikaty, które wygłaszali wszyscy występujący. Ważne jest to, że był wektor skierowany na młodych, czyli na tych wyborców, którzy, których dużo jest w grupie niezdecydowanych. Na kobiety, wiadomo, że to jest, szczególnie młode kobiety, to to, młode i młodsze, to są grupy, które będą decydować o tym, co co się wydarzy i ich mobilizacja jest bardzo ważna. I tak naprawdę to, co mówili liderzy, było skierowane na zewnątrz, dlatego że ci, którzy przyszli, w Warszawie na domowskiego Oni już są zmobilizowani i pokazywali to bardzo dobitnie. Więc siła tego marszu zależy od tego, jak daleko wypłynie ten komunikat i te propozycje, o których mówili liderzy i czy obejmie te grupy, które są mniej zainteresowane
9: polityką. Profesor Tomasz Słomka, bardzo proszę. Drodzy Państwo, ja myślę, że 4 czerwca i 1 października to są takie dwie olbrzymie klamry, które definiują i z jednej strony oczywiście kampanię Koalicji Obywatelskiej jako największego ugrupowania opozycyjnego, ale też i no właściwie całej opozycji. Jeszcze wyraźniej widać to dzisiaj niż 4 czerwca, w, chociażby z tego powodu, że ten głos innych ugrupowań opozycyjnych, może poza trzecią drogą, która oczywiście ma na dzisiaj trochę inne swoje plany, wybrzmiał wyraźnie, chociaż Donald Tusk pozdrowił liderów trzeciej drogi, niejako wysyłając sygnał, że oni wszyscy tworzą dzisiaj ten pewien front maksymalnej mobilizacji, bo to jest model frontu maksymalnej mobilizacji. Początkowo... Ta mobilizacja y, wyborcza charakteryzowała się przede wszystkim antypisem. To, to było. Bardzo logiczne, no bo najpierw trzeba było pokazać tak naprawdę, kto jest głównym przeciwnikiem i zmobilizować, przyciągnąć uwagę. A od konwencji, na której kalicja obywatelska przedstawiła 100 swoich szczegółów konkretów na na pierwsze miesiące rządzenia, jest to również ten tak zwany antypis, ale już podparty pewnymi bardzo realnymi podstawami programowymi. A więc ten 1 października niejako dopełnia wizję w kampanii wyborczej. Mobilizacja, która również Tusk odnosi do pewnych bardzo ciekawych historycznych przykładów, no bo chyba nie bez, bez powodu pojawia się Pielgrzymka Papieska 79 roku, tworzy się Pojawia się ruch solidarnościowy, którego ta pielgrzymka również była pewnym elementem tworzenia się. Mówi o tej mobilizacji, o pewnym olbrzymie, który się obudziła, zmiana jest nieuchronna, i nawiązuje również do tej mobilizacji, która miała miejsce w 2020 roku przy okazji wyborów prezydenckich. A więc no można powiedzieć, że te dwie manifestacje tworzą pewną pewną bardzo logiczną całość. Chociaż prawdę mówiąc, ja nie wiem czy jeszcze po 4 czerwca Tusk myślał o tym drugim marszu czy, czy może bieg wydarzeń spowodował, że ten marsz się pojawił. Jeszcze panie redaktorze, gdybym mógł powiedzieć dwa słowa o tym aspekcie, o którym pani redaktor powiedziała, o kobietach jest też bardzo ciekawe, bo to są bezprecedensowe wybory. Raz, że te kobiety są mobilizowane w sposób bardzo wyraźny.
7: wejdę panu w słowo. Każdy z liderów zwrócił się
9: bezpośrednio do kobiet. Tak jest. No bo oczywiście gdzieś może oczywiście leitmotywem tego, tego dzisiejszego wydarzenia jest sprzeciw wobec traktowania kobiet, ale oczywiście to już wyszło poza te, te granice. Ale ja bym na pewne dane jeszcze się powołał. Bo bezprecedensowe jest to, jak skonstruowano listy opozycyjne. Otóż Lewica ma 50% kobiet na swoich listach. K.O. ma prawie 48% kobiet. W stosunku do pis który ma 40%, a najmniej Konfederacja 39%. Więc ja myślę, że tutaj te że też realnie przesunęły się te, te akcenty i że bardzo wyraźnie opozycja wysyła sygnał, że kobiety stają się tutaj centralnym punktem odniesienia politycznego. Dobrze? Jeśli można później,
8: to jednak szkoda, że w tej pierwszej części nie przemówiła żadna kobieta, bo zwracanie się do kobiet. Musicie iść na wybory, dziewczyny. Chodźcie na wybory. Jak my się cieszymy, że dziewczyny pójdą na wybory, wszystko to bardzo pięknie, ale gdyby y, oprócz... Y, Jedynej dziewczyny, która przemawiała, reprezentując najmłodszych wyborców. Wiktoria, która jest
7: najmłodszą kandydatką do do parlamentu.
8: Ale ale została przedstawiona jako właśnie reprezentantka najmłodszych, a żadnej polityczki spośród spośród liderek czy lewicy, czy koalicji obywatelskiej na razie nie pokazano.
7: Dobrze, bardzo proszę, Tomasz Sawczuk.
5: Myślę, że bardzo dobrze rozłożone role w trakcie tej pierwszej części. Donald Tusk jak taki drygent orkiestry, Rafał Trzaskowski dbający o ogólną, dobrą atmosferę. Włodzimierz Czarzasty jako taki wodzirej, który może trochę powiedzieć mocniej i bardziej otwarcie o programie, dlatego że nie musi starać się o o zwycięstwo samodzielne w wyborach, tylko może przemawiać do grupy wyborców o bardziej trochę zdecydowanych poglądach postępowych bardzo dużo rzeczywiście odwołań i to też warto wyjaśnić chyba słuchaczom, dlaczego do akurat kobiet i młodych, dlatego, że z badań opinii publicznej Wynika, że tam jest najwięcej osób o poglądach niezdecydowanych co do tego, czy pójdą zagłosować i na kogo. I te wszystkie odwołania właśnie do kobiet i do młodych mają trochę taką funkcję, żeby obudzić i, i, i zachęcić do tego, żeby pójść do wyborów i na kogo zagłosować. I Jerzy Owsiak również jest tutaj nieprzypadkowy. Z jednego z badań wyprowadzonych w ostatnich miesiącach wynikło, że dla osób najmłodszych, tych właśnie debiutantów, którzy będą po raz pierwszy kandydować, to Jerzy Owsiak jest postacią najbardziej wiarygodną, taką, która nie jest skażona partyjnością, a jednak jednocześnie jest postacią autentyczną i, i taką, której oni w dużej mierze ufają, więc pojawienie się na scenie to stąd? jest Przepraszam, e,
7: ta, ta, ta przemowa dotycząca wagi pierwszego głosu Donalda Tuska i taki pomost, który uczynił wprost do Jerzego Owsiaka, pańskim zdaniem? Tak, tak,
5: oczywiście. No, mamy na początku, no, mamy i wystąpienie najmłodszej kandydatki, to jest ta grupa 18-21, którzy pierwszy raz zagłosują i następnie Owsiak, to jest osoba, której oni najbardziej ufają, tak wynika z badań i jednoznacznie najbardziej wskazywana osoba osoba jako budząca zaufanie. Jest
7: 12.57 na zegarach państwa. Zwracam się do naszych gości, ekspertów. Proszę, byście pozostali z nami, bo po godzinie 13 już po informacjach będziemy kontynuować i wsłuchiwać się w państwa komentarze. Proszę też naszych słuchaczy, by byli z nami. Oczywiście przez najbliższe godziny będziemy relacjonować to, co dzieje się podczas Marszu Miliona, Miliona Serce w Warszawie. Będziemy także nawiązywać do innych wydarzeń politycznych, które dziś w Polsce mają miejsce. Teraz informacje przed państwem. Radio TOK FM.
5: Pierwsze
1: radio informacyjne. Buty na wysokim obcasie służyły mężczyznom do jazdy konnej już od IX wieku. Kobiety zaczęły je nosić dopiero 800 lat później.
4: Owczarek. Od poniedziałku do piątku od dziesiątej.
9: Reklama. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
1: Suplement diety Apetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior
4: Aflofarm. Dziś na wyborcza.pl 27 finał Nagrody Literackiej Nike. Kto wygra najważniejszą polską literacką statuetkę? Oglądaj galę wręczenia Nagrody Nike dziś o 20 na wyborcza.pl
2: Zobacz najbardziej roztańczony i rozśpiewany rozrywkowy show tej jesieni Najpiękniejsze piosenki i największe przeboje Oglądaj na Polską Nutę, czyli Biesiada nad Biesiadami Bądźmy razem już dziś o 17.30
5: w TVP1 Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie?
8: Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników.
5: Na szczęście ktoś uwzględnił je wszystkie za nas.
8: Naprawdę? Kto?
1: Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne.